0: Wir schreiben das Jahr 2013. Abenteurer Jan Philipp hat in seinen jungen Jahren schon über 50 Länder bereist. Seine neueste Mission soll ihn von Kolumbien bis in die USA führen. Doch schon kurz nach dem Start verliert sich seine Spur an der Grenze zu Panama im kolumbianischen Dschungel. Er wird den Dschungel nie lebend verlassen, denn es ist eine Reise ohne Wiederkehr. Hola, Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reise ohne Wiederkehr. Ich bespreche hier Fälle von Touristen, die im Inland oder Ausland auf Reisen verschwunden oder verstorben sind. Wenn das also ein Thema ist, was dich interessieren könnte, dann abonniere gerne den Kanal, damit du ihn später wiederfindest, wenn du dir weitere Videos von mir ansehen willst. Und an alle anderen herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bitte denkt dran, ihr könnt eure Lieblings-YouTuber ganz einfach mit einem Klick unterstützen. Und wenn es die eigenen Abonnenten nicht machen, wer denn dann? Aber kommen wir zum heutigen Fall. Der ist ein bisschen anders gelagert als das, was wir bisher besprochen haben. Denn um zu verstehen, was passiert ist, muss ich diesmal wirklich auf einige Eigenheiten des Landes eingehen. Das heißt, es gibt ein paar Infos vom Land und von der Situation vor Ort. Aber... Wer das schon kennt oder wen das überhaupt nicht interessiert, ich baue Timestamps ein, das heißt, ihr könnt diese Parts auch überspringen, wenn das euch zu langweilig ist. Ich werde übrigens auch in den alten Videos noch die ganzen Timestamps nachsetzen. Aber beginnen wir direkt mit dem heutigen Fall. Jan Philipp Braunisch wird am 3. Juli 1987 in Norrköping, Schweden geboren. Über seine Kindheit oder sein Aufwachsen ist nichts weiter bekannt, außer dass er eine Schwester namens Alexia hat. Im Jahr 2013 ist Jan Philipp, der auch gern Janne genannt wird, also 25 Jahre alt, und er ist in dem Alter schon ein sehr erfahrener Reisender. Denn laut einer Quelle soll er schon 50 Länder bereist haben, darunter China, Singapur und viele Länder des afrikanischen Kontinents. Er spricht fließend Schwedisch, Englisch, Französisch und Mandarin. Letzteres hat er während seiner Zeit in China gelernt, wo er auch seine jetzige Ehefrau Xi Wen getroffen hat. Wann die beiden geheiratet haben, ist nicht bekannt, aber im Jahr 2008 sind sie wohl schon ein Paar, denn am 8. Februar 2008 berichtet die schwedische Zeitung Aftenbladet, dass ein 21-jähriger Schwede und seine chinesische Freundin in Singapur verhaftet wurden, weil sie unbekleidet durch die Straßen liefen. Ich habe das Bild hier mal ein bisschen YouTube-freundlich angepasst. Beide kamen daraufhin über Nacht ins Gefängnis und es drohte ihnen eine dreimonatige Haftstrafe sowie eine saftige Geldstrafe. Wie das Ganze ausgegangen ist, unklar, aber Janne sagt der Zeitung, dass er nicht davon ausgeht, dass er ins Gefängnis muss, weil es einfach zu viel negative Aufmerksamkeit erregt, wenn ein Ausländer wegen sowas im Gefängnis landet, aber er rechnet schon mit einer höheren Geldstrafe. Ende 2011 startet er eine sechsmonatige Backpacking-Tour über oder durch den afrikanischen Kontinent mit Start in Marokko und mit dabei hat er nur einen 4,5 Kilo schweren Rucksack. Der 1,86 Meter große Schwede ist ein absoluter Abenteurer und weit entfernt von jeglichen Pauschalreisen. Wenn Jane reist, dann will er das Leben und die Menschen vor Ort direkt kennenlernen. Deswegen schläft er eher selten in Hotels, sondern spricht lieber die Einheimischen an, die er dann um einen Schlafplatz bittet. Er hält einige seiner Reisen durch das Schreiben von Blogs fest und dadurch, dass er eben dort wiedergibt, was er erlebt und seine eigenen Gedanken einbaut, kann man Eindruck von ihm gewinnen und so ein bisschen kennenlernen, wie er so tickt. Die Fotos auf seinen Blogs zeigen nicht ihn, sondern meistens das, was er unterwegs sieht und wahrnimmt. Ich möchte kurz was aus seinem Blog in Afrika wiedergeben, weil ich finde, dass man dadurch, abgesehen von seinem nackedei auftritt, ganz gut seine Denkweise kennenlernt. Er schreibt, dass er sich ein kleines Dorf in Marokko ausgesucht hat und er nimmt einen Bus dahin. Im Bus spricht er mit drei verschiedenen Männern, mit denen er auf Französisch kommuniziert und Mann Nummer eins sagt ihm, bleib auf gar keinen Fall dort, dort gibt es überhaupt keine Unterkünfte, bleib lieber in der größeren Stadt davor, mein Bruder hat da ein Hotel und da bist du besser aufgehoben. Jan Philipp nimmt es aber eher wahr wie Werbung fürs Hotel von seinem Bruder und findet das halt merkwürdig. Mann Nummer zwei sagt: Ja, es gibt Hotels, aber bleib nicht in dem Dorf. Da sind nur Kriminelle, Marokko, da rauben dich alle aus, mach's nicht. Und auch der dritte Mann, ein Einheimischer, rät Janne davon ab, in dem Dorf zu bleiben. Er sagt: Du fällst dir auf wie ein bunter Hund, die würden dich sofort ausrauben. Außerdem gibt's keine Unterkünfte, wo willst du denn bleiben? Fahr lieber in die nächste Stadt. Und Janne beendet seinen Blogeintrag mit den Worten: Zitat: Natürlich bin ich in dem Dorf ausgestiegen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich ja nie erfahren, wer von den dreien die Wahrheit sagt, oder? Manche bezeichnen Janne im Internet als leichtsinnig, aber das war er eigentlich nicht. Er ist seine Reisen nie leichtfertig angegangen, sondern war bestens vorbereitet. Er wusste genau, was er mitnimmt. Er war gegen alle möglichen Tropenkrankheiten geimpft. Er kannte die Gegenden, hat sich vorher damit beschäftigt. Und er hat sich eben drauf verlassen, was Einheimische ihm so sagen und nicht irgendwelche Reiseführer, weil er dachte, die Einheimischen wissen am besten Bescheid. Okay, das hat er jetzt im letzten Beispiel anscheinend nicht beachtet. Aber vor allem war er eben auch selbstbewusst. Sein hoher IQ und seine Menschenkenntnis haben ihm halt das Selbstvertrauen gegeben, sich aus jeder heiklen Situation rausquatschen zu können. Aber kommen wir zurück zur Gegenwart der Geschichte. Wir sind im Jahr 2013 und Jan Philipp lebt in den USA, wo er gerade sein Studium der Mathematik abgeschlossen hat. Er will jetzt drei Monate reisen und zwar geht es von Kolumbien über Panama, Costa Rica... Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala und Mexiko bis zurück in die USA, von wo aus er dann nach Großbritannien aufbricht, um an der Universität von Cambridge seinen Doktor in Mathematik zu machen. Als Vorbereitung auf die Reise, die er ausschließlich durch spanischsprachige Länder führt, lernt Jan Philipp Spanisch. Aber nicht etwa in seiner Muttersprache Schwedisch, nein, er lernt es auf Chinesisch, soll ja schließlich eine Herausforderung für ihn sein. So viel also zu seinem IQ. Doch um zu verstehen, was Jan Philipp sich da genau vorgenommen hat, müssen wir eben die Region verstehen. Die Route an sich ist eine beliebte Reiseroute, denn sie führt entlang des Panamerican Highway oder auch Panamericana genannt. Dieser Highway erstreckt sich vom Norden Alaskas bis an die Südspitze Chiles, also Feuerland. Initiiert wurde das Ganze von den USA, aber jedes Land war für den Bau seines Streckenabschnitts verantwortlich und der Bau begann 1936. Es gibt viele Menschen, die den ganzen Pan American Highway fahren wollen oder manche auch nur Teilstrecken davon und dabei ist es ganz egal, manche Staaten im Süden Richtung Norden und die anderen Staaten Norden Richtung Süden. Es gibt nur ein großes Problem. Im Grenzgebiet zwischen Panama und Kolumbien fehlt ein Streckenabschnitt und der Highway hört in Yaviza-Panama einfach auf. Es gibt absolut keine Straßen, nicht mal einen Feldweg, der über die Grenze zwischen Panama und Kolumbien führt. Es ist also unmöglich, mit irgendeinem fahrenden Verkehrsmittel auf dem Landweg diese Grenze zu überwinden. Und diesen Abschnitt nennt man eben Darien Gap, auf Spanisch El Tapón de Darien. Die kürzeste Entfernung zum nächsten Straßennetz sind ca. 100 Kilometer von Yavisa, Panama bis nach Turbo, Kolumbien. Alle, die mit ihrem Van, mit ihrem Auto, mit ihrem Wohnmobil, mit was auch immer für ein Fahrzeug den Pan-American Highway fahren, müssen in Panama mit der Fähre nach Kolumbien übersetzen oder andersrum. Das ganze Gebiet des Darien Gap ist tiefster Dschungel und erstreckt sich über Berge und etliche Flüsse. Es ist außerdem eine der regenreichsten Regionen der Erde. Es gibt giftige Spinnen, Schlangen, Skorpione, Frösche. Außerdem leben dort Pumas, Krokodile und Abertausende Moskitos. Aber das ist noch nicht alles, denn der Darien Gap ist auch das Zuhause der FARC. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia das ist eine Terrororganisation, die seit über 60 Jahren versucht, die Regierung in Kolumbien zu stürzen, um ihren eigenen Staat zu errichten. Und übersetzt heißt das Ganze so viel wie revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens. Im Übrigen ist die FARC die drittgrößte, reichste, stärkste Terrororganisation der Welt und kommt direkt hinter ISIS und den Hamas. Die FARC ist wiederum unterteilt in viele Gruppierungen, die viele Teile des Landes, vor allem die ländlichen Gegenden Kolumbiens kontrolliert. Kleiner Einschub, ich rolle das R mit Absicht, farc, damit es nicht nach dem anderen englischen Wort klingt und das Video gesperrt wird oder so. Die reichste Gruppierung unter ihnen ist die Front 57, die das Grenzgebiet kontrollieren. Sie kümmern sich um den Drogenschmuggel und den Menschenhandel über die Grenze. Und nicht mal das Militär Kolumbiens traut sich überhaupt in diese Gegenden, denn die würden sofort hingerichtet werden. Trotz all dieser Umstände und schweren Bedingungen hat sich der Darien Gap zu einer der größten Flüchtlingsrouten der Welt entwickelt. Und das nicht etwa nur für Flüchtlinge aus Südamerika wie Ecuador oder Venezuela, nein, die Immigranten kommen mittlerweile von der ganzen Welt. Aus Afghanistan, Pakistan, Bangladesch, Syrien, sogar aus China, dann afrikanische Länder wie Togo, Kamerun, Nigeria – alle machen sich auf den Weg nach Brasilien oder Ecuador, weil es dort lasche Visabestimmungen gibt und auch Haitianer, die in die USA wollen, reisen eben nach Brasilien oder Ecuador und alle machen sich dann von dort aus auf den Weg Richtung USA. Bis sie dort sind, müssen sie neun Länder überqueren und natürlich eben auch den Darien Gap. Warum erzähle ich das? Weil sich über die Jahre dadurch verschiedene Routen durch den Darien Gap entwickelt haben. Alles richtet sich unterm Strich nach den finanziellen Mitteln, die die Leute an sich haben. Wer mehr Geld hat, wird per Kanu streckenweise durch den Dschungel gebracht oder auch entlang der Küste. Und umso weniger Geld man hat, umso mehr muss man per Fuß zurücklegen. Aber auch die Leute, die zu Fuß sind, müssen an bestimmten Checkpoints der FARC Geld geben, damit sie passieren dürfen. Und entlang dieser Routen gibt es verschiedene indigene Dörfer. Die Einheimischen dort, die kennen gar nichts anderes als die FARC. Die FARC sind für die die Regierung. Und die leben auch mit denen in Frieden zusammen. Sie lassen sie da passieren, weil die FARC sie auch beschützen. Und die Einheimischen verdienen unter anderem damit Geld, dass sie als Guide, also Reiseführer, für diese ganzen Menschen, die durch den Darien Gap kommen, fungieren. Sie bieten ihnen auch Unterschlupf an, wenn sie in ihre Dörfer kommen und essen. Und sie sind eben dafür da, diese Gruppen anzuführen und kennen sich eben untereinander mit der FARC, sodass die Reisegruppen beinahe problemlos durch den Dschungel kommen, ohne von der FARC angegriffen zu werden. Wenn man wenig Geld hat und alles per Fuß zurücklegen muss, dann dauert die Überquerung des Daring Gap so circa zehn Tage. Sollte sich jemand verletzen, umknicken oder sich irgendwas brechen, wird die Person meistens zurückgelassen, weil die Gruppe zusehen muss, dass sie selbst durch den Dschungel kommen, ohne zu sterben. Es gibt sehr viele Flüsse, die überquert werden müssen, was schwierig genug ist, weil man dort eben nichts sieht und dort auf den Stein ausrutschen kann, eben auch umknicken kann. Und das Schlimme, was alle sagen, ist, dass es die ganze Zeit regnet und dadurch steigen die Flüsse halt so schnell an, es werden ganz viele Leute mit weggespült. Es kommt einem niemand zur Hilfe, denn wie ich erst schon gesagt habe, geht nicht mal das Militär da rein, geschweige denn irgendwelche Ärzte vom Roten Kreuz. Und unabhängig davon kann auch nirgendwo in dem Darien Gap ein Hubschrauber landen. Vielen Menschen wird erzählt, dass die Überquerung nur zwei Tage dauert, dementsprechend wenig Proviant haben sie mit oder auch Wasser und beginnen dann aus den Flüssen zu trinken, wodurch sie total krank werden und ebenfalls zurückbleiben. Auf der Suche nach einem besseren Leben bleibt den Flüchtlingen nichts übrig, als den Darien Gap zu überqueren. Aber es gibt eben auch Abenteuerlustige oder Extremsportler, ich weiß nicht genau, wie man das bezeichnet, die den Darien Gap überqueren wollen. So wie andere den Himalaya besteigen wollen, sehen sie halt den Darien Gap als Herausforderung und wollen den bezwingen. So eben auch Jan Philipp Braunisch. Er nennt seinen Blog Philipp in Mittelamerika, neun Länder in drei Monaten. Und sein erster Eintrag zeigt den Inhalt seines Rucksacks. Er zählt alle Dinge auf, die er da drin hat, unter anderem ein Kindle, ein Kompass, ein altes Handy und ein Gürtel, in dem er Geld verstecken kann. Und er ist stolz auf das leichte Gewicht von nur zwei Kilogramm, denn in Afrika damals waren es ja noch 4,5 Kilo. Am Nachmittag des 8. Mai 2013 landet Janne dann in Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens. Er schreibt, dass an jeder Ecke ein Soldat steht und dass er die Nacht in einem billigen Hotel in Downtown verbringt. Als er sich 21 Uhr auf den Weg machen will, um sich was zu essen zu holen, reagiert die Rezeptionistin des Hotels erstaunt und sagt ihm, dass es viel zu gefährlich ist, das Hotel noch zu verlassen. Janne versucht sein Glück, doch schon nach kurzer Zeit dreht er um, weil er sich tatsächlich unwohl und unsicher fühlt. Er stopft sich also eine Packung Skittles rein und schreibt, lieber hungrig, als was zu bereuen. Am nächsten Tag geht es für ihn weiter nach Marikita, er versucht, bei den Einwohnern unterzukommen, aber keiner scheint ihn aufnehmen zu wollen. Also macht er sich per Fußmarsch auf ins nächste Dorf. Kurz nachdem er das letzte Haus aber hinter sich gelassen hat, fühlt er sich nicht mehr sicher, also dreht er wieder um und er fragt im letzten Haus nach Unterschlupf, was sie ihm auch gewähren. Weiter geht's am nächsten Tag per Fuß, Bus oder auch Trempen über Manizales und Apia bis nach Kipto. In Kipdo findet er wieder eine Familie, die ihn bei sich aufnimmt und ihm einen Schlafplatz zur Verfügung stellt. Der Vater dieser Familie schildert Janne, dass sein 21-jähriger Neffe am Vorabend erschossen wurde, wahrscheinlich aufgrund einer Verwechslung. Aber er solle sich keine Sorgen machen, das kommt hier sehr selten vor. Jan Philipp schreibt daraufhin in seinem Blog, Ich glaube ihm, ich fühle mich hier sehr sicher. Wenn man schon weiß, was passiert, klingt das an dieser Stelle wie ein schlechtes Omen. Janne geht in Kipdo außerdem zur Polizei, denn er will sich einen Stempel für seinen Reisepass geben lassen. Die Polizisten sagen, er braucht keinen und auch sonst waren sie vor keinen Gefahren und Janne freut sich auf seinen Blog drüber und sagt, ich hoffe, dass sie recht behalten. Am 13. Mai postet er auf seinem Blog. Wenn ich das nächste Mal schreibe, bin ich hoffentlich in Panama. Ich werde ein Stück am Fluss entlang laufen, denn das Boot nehmen ist furchtbar teuer. Etwa 70 Dollar von hier bis Rio Sucio. Am 15. Mai kommt Janne in Rio Sucio an. Er meldet sich bei seiner Frau in Schweden und er postet außerdem auf seinem Blog Bin jetzt in Rio Sucio am Fluss Atrato. Von hier aus ist es nicht mehr weit nach Panama. Es gibt angeblich ziemlich viele Wege von hier nach Panama. Wir werden sehen, wie es läuft. Danach ist absolute Funkstille. Kein blog mehr, keine Nachrichten nach Hause. Von Rio Sucio bis zur Grenze sind es ca. 42 Kilometer, aber die führen ja, wie ich erst ausführlich beschrieben habe, durch den tiefsten Dschungel. Und man weiß nicht, welche Route Janne genau genommen hat, deswegen ist auch schwer einzuschätzen, wie lange er für den ganzen Weg brauchen wird. Außerdem ist in dem ganzen Gebiet halt überhaupt kein Empfang, kein Funknetz, er kann sich also gar nicht melden. Nach zwei Wochen machen sich die ersten Sorgen bei Jannes Ehefrau und seiner Familie breit. Was, wenn ihm was passiert ist? Was, wenn er verletzt irgendwo im Dschungel sitzt? Sie haben überhaupt keine Möglichkeit, ihn zu lokalisieren. Und selbst wenn, es gibt niemanden, der ihn da rausholen würde. Sie können also nur abwarten und hoffen, dass er irgendwo wieder auftaucht. Aber Jan Philipp bleibt verschwunden. Ganze vier Monate später, im September 2013, reist seine Ehefrau Xi Wen dann nach Kolumbien. Sie hat im Internet einen Auswanderer ausfindig gemacht namens Steve Hyde, der seine Kontakte dafür nutzen will, ihr zu helfen, was über den Verbleib von Jana herauszufinden. Sie machen sich gemeinsam auf einer der sicheren Routen entlang der Küste auf den Weg Richtung Panama und wollen eben entlang der Küste die Einheimischen fragen, ob sie irgendwas von Jan Philipp gesehen oder gehört haben. Denn selbst wenn er dort nicht selber langgekommen ist, haben sie vielleicht über Mundpropaganda irgendwas gehört. Denn Jan ist jemand mit seinen 1,86 Meter, der dort auffällt. Jemand, an den man sich erinnert. Sie finden heraus, dass Janne auf einem Motorboot mit anderen Touristen und einem Guide, also einem Reiseführer, von Rio Sucio aus Richtung Norden unterwegs war. Auf Höhe von Kakarika wurden sie dann von der FARC angehalten und kontrolliert. Die FARC hat Jan Philipp mit in den Dschungel genommen und die anderen durften ihren Weg nach Turbo fortsetzen. Auch wenn das jetzt erstmal blöd klingt, aber es kommt leichter Hoffnung auf. Denn die FARC ist bekannt für ihre Entführungen. Sie benutzen Touristen als Druckmittel für ihre politischen Ziele oder um die Freilassung von anderen FARC-Mitgliedern zu erzwingen oder eben Touristen für Lösegeld einzutauschen. Jan Philipp wäre nur einer von vielen seit Bestehen der FARC. Die für uns hier wahrscheinlich bekannteste Entführung und Geiselnahme war, glaube ich, die von Ingrid Betancourt. Sie wurde von 2002 bis 2008, also sechs Jahre, von der FARC gefangen gehalten. Und ihre Befreiung im Jahr 2008 war hier riesig in den Medien, das weiß ich noch. Und Ingrid Betancourt, von der hat man vier Jahre kein Lebenszeichen gehabt. Die Hoffnung ist halt, dass Jan Philipp irgendwo von der FARC gefangen gehalten wird, auch wenn das keine schöne Vorstellung ist, denn die leben dort in Gefangenenlagern, die haben ganz viele verschiedene Camps im Dschungel und sie bringen auch die Gefangenen alle vier Monate in ein anderes Camp, damit die eben nicht befreit werden können und nicht entdeckt werden können. Und das ist eben mit der Grund, warum sie dort auch so krass Wache schieben. Nicht nur wegen den Drogen, sondern auch wegen ihren ganzen Gefangenen. Und die sind da richtig im Schmutz angekettet, kriegen kaum was zu essen, müssen hungern. Und also kann ich am Schluss noch was zu sagen. Wir machen erstmal weiter. Zwei Jahre vergehen, ohne dass die Familie weiß, was mit Jan Philipp passiert ist. Aber im Jahr 2015 gibt es Friedensverhandlungen zwischen der FARC und der kolumbianischen Regierung. Schwedische Diplomaten und der Geheimdienst Kolumbiens nutzen die Chance, um Druck auf die FARC zu machen, um zu erfahren, wo Jan Philipp ist. Und tatsächlich, nach mehreren Gesprächen und vielen Verhandlungen, gibt die FARC Preis, dass Jan Philipp in ein Feuergefecht zwischen der FARC und anderen Gruppierungen geraten ist und dass sie ihn in der Nähe eines Camps begraben haben. Die Überreste von Jan Philipp werden in Rio Suthio übergeben, also dem Ort, wo er seinen letzten Blogpost gemacht hat, und danach geht es weiter in die Gerichtsmedizin nach Bogotá. In der ersten Juniwoche 2015 kommt dann die Bestätigung aus Bogotá, Jan Philipp Braunisch ist tot. Die Aussage, er wäre in ein Feuergefecht geraten, stimmt aber überhaupt nicht mit der Autopsie überein. Denn Jan Philipps Knochen sind gebrochen und er wurde durch einen einzelnen Kopfschuss hingerichtet. Wir wissen jetzt also, was mit Jan Philipp passiert ist, aber immer noch nicht warum. Es ist überhaupt nicht üblich für die FARC, wahllos Touristen zu erschießen. Ja, es soll auch vorkommen, weil es dort einfach Psychopathen in diesen Gruppen gibt, die dich erschießen, wenn ihnen dein Gesicht nicht passt, aber normalerweise behalten sie eben die Touristen für irgendwelche Forderungen. Auswanderer Steve, der Jannes Frau, jetzt Witwe, im Jahr 2013 geholfen hatte, lässt die Sache keine Ruhe. Es gibt keine Strafverfolgung, keine Gerichtsverhandlung, somit keine Gerechtigkeit für Jan Philipp, dass er wenigstens Antworten für die Familie will. Er sammelt Informationen von verschiedenen Personen wie den Einheimischen, den Guides, von Mitgliedern der FAG, die ihm vertrauen, und die stecken ihm alle vertraulich Informationen zu sodass er nach fünf Jahren alle Informationen wie ein Puzzle zusammensetzen kann und man halbwegs rekonstruieren kann, was mit Jan Philipp passiert ist. Janne postet das letzte Mal am 15. Mai 2013. Am nächsten Tag, den 16. Mai, macht er sich um 6 Uhr früh mit diesem Motorboot und den anderen Leuten auf Richtung Norden. Anderthalb Stunden später, um 7.30 Uhr, werden sie von der FARC gestoppt und Janne wird von acht farc mitgliedern in den Dschungel geführt. Bis hierhin wissen wir ja schon alles, bis auf die Uhrzeiten. Gegen 11 Uhr, am gleichen Tag, wird er von Einheimischen auf einem Pfad von Burka nach bechau gesehen. Er ist allein unterwegs. Das würde ja bedeuten, die Fahrt hat ihn wieder laufen lassen. Auch wenn jetzt manche denken, vielleicht ist er geflohen, aber nach allem, was ich recherchiert habe, ist es unmöglich, denn die sind schwer bewaffnet und laufen entweder an ihre Geiseln angekettet oder die Geisel ist halt komplett umzingelt und wir haben ja gerade gehört, dass er von acht Leuten abgeholt wurde. Sie haben ihn also offensichtlich gehen lassen. Diese Info von den Einheimischen beinhaltete auch, dass Jan Philipp in Sandalen unterwegs war. Sie bezeichneten ihn als Crazy Guy, weil im Dschungel niemand in Sandalen unterwegs ist. Alle tragen Gummistiefel wegen den Schlangen und allen anderen Gefahren. Das bestätigt für Steve, dass es wirklich Jan Philipp war denn dieser hat Sandalen getragen, wie er in seinem Blog zeigt. Er wollte keine Gummistiefel, weil die eben das Wasser stauen und die Füße dann total matschig werden und man sich dadurch diesen Dschungelfußpilz einfängt. In Bichao trifft Janne auf andere Immigranten und er schließt sich ihnen an. Am 17. Juni machen sich alle gemeinsam mit dem Kanu auf von Bichao nach Huinpubur. Die Gruppe bleibt vom 17. bis 19. Mai in Huinpubur. Entweder, um auf weitere Immigranten zu warten, damit sie eine größere Gruppe bilden, oder man weiß es nicht. Jan Philipp hat sich der Gruppe jedenfalls angeschlossen, das heißt, er wollte nicht alleine über die Grenze. Die Einwohner sagen, er war relaxed und happy und hat mit den Kindern des Dorfes gespielt. Zur Einordnung, Huin liegt nur so circa zwei bis drei Stunden von der panamaischen Grenze entfernt und im Gegensatz oder als Vergleich bis Rio sucio also der nächstgrößeren kolumbianischen Stadt, sind es acht Stunden via Kanu. Am 19. Mai trifft dann die FARC in Huinpubur ein. Sie suchen nach dem großen Schweden. Mit einem, wir haben dich gewarnt, nehmen sie ihn wieder mit. Mit dem Kanu geht es zurück nach Bichau und von dort aus per Fußmarsch zwei bis drei Stunden zu einem der FARC-Camps mitten im Dschungel. Entweder am 19. oder am 20. Mai wird Jan Philipp gegen 18 Uhr per Kopfschuss hingerichtet. Die Erklärung lautet, dass sie ihn für ein Spion der DEA hielten, also der amerikanischen Drogenaufsichtsbehörde, was anhand seiner Dokumente natürlich völliger Quatsch ist. Er hatte ja außerdem ein Kindle dabei, was sie für ein Tablet hielten. Sie haben ihm gesagt, er soll es anmachen und darauf waren detaillierte Karten der Gegend, und er konnte das nicht erklären oder sie haben ihm die Erklärung nicht geglaubt und deswegen haben sie ihn erschossen. Im Nachhinein geben sie zu, dass es ein Irrtum war und dass sie eben jetzt wissen, dass es nur ein schwedischer Tourist war, aber ihr Anführer damals war so angespannt und hat in jedem einen Spion gesehen und hat ihn eben einfach erschossen. Im Jahr 2017 trifft Auswanderer Steve sich mit einem Fotografen, dem fast das gleiche passiert ist wie Jan Philipp. Der Fotograf erzählt Steve, dass er im Jahr 2014 in Kolumbien unterwegs war. Er hat dort schon oft als Kriegsfotograf gearbeitet und die Truppen kannten ihn eigentlich. Aber im Dezember 2014 war auf einmal alles anders und er wurde von der FARC festgenommen. Er konnte sich nur mit größter Not irgendwie freikaufen und sie haben ihn gehen lassen. Er hat sich dann ebenfalls auf den Weg in das Dorf Ruin-Pourour gemacht, wo er sich erst nur vom Schrecken erholen wollte aber kurze Zeit später ist die Fag dort eben aufgetaucht, um nach dem Fotografen zu suchen. Die Einheimischen haben ihn angebettelt, bitte versteck dich, sonst passiert passierte das Gleiche wie dem Schweden letztes Jahr und der Fotograf hat sich versteckt und somit überlebt. Jan Philips' Familie weiß nun endlich, dank Steves jahrelangen Bemühungen, was mit ihrem Sohn, Bruder und Ehemann passiert ist und sie konnten ihn zumindest beerdigen, was unter den Umständen, so schrecklich wie das klingt, fast ein Privileg ist, denn im Daring Gap sind ca. 20.000 Menschen spurlos verschwunden. TV-Teams, die die Immigranten durch den Dschungel begleiten, um das, was dort passiert, zu dokumentieren, berichten, dass es überall entlang der Strecke nach Leichen riecht. Obwohl die Strecke so gefährlich ist, werden es jedes Jahr mehr und mehr Menschen, die den Weg auf sich nehmen, um irgendwann in die USA zu gelangen. Im Jahr 2015 waren es 25.000, im Jahr 2021 schon 95.000 und letztes Jahr 215.000 Menschen. Wie viele tatsächlich auf der anderen Seite der Grenze ankommen, ist nicht bekannt. Keiner unternimmt was dagegen, weil alle Länder auf dem Weg in die USA an den Immigranten verdienen. Sie wissen, die sind dort nur Transit, sie müssen sich nicht um die kümmern und sie verdienen noch an der Durchreise. Und die USA steht letztendlich mit dem Problem da, die meisten, die die USA letztendlich erreichen, werden auch direkt wieder zurückgeschickt. Ich kann euch wirklich nur die Dokus empfehlen, die ich gesehen habe über den Daring Gap von diesen TV-Teams, die die Immigranten begleiten, weil das kann man in Worten gar nicht wiedergeben, das muss man sehen, um es zu begreifen. Und ich habe Podcasts gehört von deutschen Reisenden, die den Darien Gap durchquert haben, in einer Reisegruppe natürlich, und die erzählen dort von ihren Erfahrungen. Das finde ich super interessant. Ich werde euch alles mit in die Quellen reinlegen, sagt man das so. Gebt mir zwei, drei Tage Zeit. Zuerst gibt es die Quellen über diesen Fall und auf Seite 2 werde ich dann alles verlinken, was ich mir angesehen oder angehört habe. Das, wenn es euch interessiert, ihr das eben auch machen könnt. Und was ich euch noch empfehlen kann, ich habe ein Video gesehen, es gibt so eine Serie, die heißt I Survived, also ich überlebte, wo eben Leute, die in schwierigen Situationen waren, schildern, wie sie da rausgekommen sind. Und es gibt drei Amerikaner, die zusammen mit Ingrid Bédancourt gefangen waren. Die waren mit dem Flugzeug unterwegs, sind im Urwald abgestürzt, haben den Absturz überlebt, wurden aber kurz danach von Erfahrung umzingelt und sind dort in diese Camps gekommen, wo sie insgesamt fünf Jahre waren. Und sie erzählen eben von ihren ganzen Erfahrungen. Wie gesagt, das könnte ich alles gar nicht so wiedergeben oder es würde stundenlang dauern. Wer Englisch kann, guckt euch das gerne an. Ich mache euch den Link mit rein. Für die, die nicht Englisch können, es tut mir leid. Ich versuche immer, das auf Deutsch zu finden, aber ich habe es noch nicht gefunden. Aber ich finde es halt so... Interessant, also die Befreiungsaktion hieß übrigens Operation Schach, ich glaube es gibt auch einen Film darüber, bin mir nicht ganz sicher, die wurden eben zusammen mit Ingrid Betancourt befreit und ich finde solche Befreiungsaktionen, geheime Aktionen, so wie man aus dem Film Argo kennt, wo die Leute ja damals aus der iranischen Botschaft befreit wurden, war es Iran? Teheran ist Iran, ja. Ich mache euch alles rein, schaut euch davon an, was euch interessiert. Jan Philipps Witwe Chiven wurde übrigens, nachdem klar war, dass er tot ist, aus Schweden ausgewiesen und musste zurück nach China. Was ich eine absolute Frechheit finde, denn sie hat sich dort ein neues Leben aufgebaut, sie war genug bestraft, dass ihr Mann tot ist und dann soll sie auch noch ihre gewohnte Umgebung verlassen und sie war das Nächste, was Jan Philipps Familie von ihm hatte. Und andersrum, die haben sich aneinander geklammert und sind auch zusammengewachsen in der Zeit, als Jan Philipp gesucht wurde. Sie einfach aus ihrem Umfeld zu reißen, aufgrund eines Schicksalsschlags, habe ich keine Worte für. Gibt es etwas, was wir daraus lernen können, auch wenn wir nicht vorhaben, in solche Risikogebiete zu reisen? Ich denke schon... Denn vor allem, wenn es um Diebstahl geht, kann man sich halt versuchen, besser zu schützen. Es gibt ja Gegenden, Touristengegenden, die bekannt dafür sind, dass man oft beraubt wird, wie Las Ramblas in Barcelona oder auch ganz typisch Weihnachtsmärkte. Und Jan Philipp hatte ja so einen Gürtel, wo man Sachen verstecken kann. Wie man hier auf dem Bild sieht, er hatte außerdem ein Fake-Portemonnaie, das heißt, er hat dort ganz wenig Geld reingemacht und für den Fall, dass er überfallen wird, gibt er halt das raus, statt sein richtiges. Er ist außerdem mit einem billigen Handy gereist, ist vielleicht auch eine Überlegung, dass man zwei Handys dabei hat, nämlich ein altes und ein gutes, wobei wahrscheinlich glaubt einem eh keiner, dass man so ein altes Handy hat, weiß ich nicht, habe ich keine Erfahrung mit, aber auch ich reise mit einem Gürtel an meinem Körper. Keine Bauchtasche, sondern es ist so ein Sportgürtel und dort verstaue ich dann halt die wichtigen Sachen wie Handy, Geld, Schlüssel und Dokumente. Damit sieht man immer ein bisschen dicker aus, aber ist mir egal. Es gibt noch was, was ich aus dem Fall mitnehme und bis jetzt noch nicht erwähnt habe. Denn es gibt eine Erzählung, wo ein Bus liegen geblieben ist. Und das bedeutet immer, man sollte nicht weiterreisen. Also dass das nur eine Ausrede ist, weil die Einheimischen verstehen sich ja mit der fag und dürfen auch nichts verraten. Aber wenn sie irgendwie Gefahr wittern für die Touristen oder Reisenden, dann lassen sie sich eben solche Sachen einfallen wie der Bus hat eine Panne. Und dann sollte man eben auch nicht auf eigene Faust weiterreisen, weil das deren Weg ist zu zeigen, Achtung, hier besteht Gefahr. In anderen Gebieten auf der Welt kann das natürlich wieder irgendeinen Hinterhalt bedeuten, deswegen ist es immer schwierig einzuschätzen. Beschäftigt euch einfach mit den Ländern genauestens, gerade Länder mit Konflikten. Und die FARC gibt es übrigens immer noch. Also es gab damals die Friedensverhandlungen, aber es gab immer Untergruppen, die sich da nicht beugen wollten. Und zwar mal ruhiger, aber eigentlich ist fast wieder alles so wie vorher. Wir sind fast am Ende des Videos, deswegen wollte ich euch wie immer die Notrufnummer aussuchen. aber ich habe noch nie so viele unterschiedliche Nummern gesehen, von 112 zu 119, 123, 132, ich bin mir absolut nicht sicher, deswegen will ich hier nichts Falsches einblenden. Wenn irgendjemand es ganz genau weiß, weil er schon dort war, schreibt es gerne in die Kommentare, aber das bleibt in diesem Video an dieser Stelle weg. Kommen wir nun noch zum Q&A. Ich habe euch ja anlässlich der 20.000 Abonnenten auf meiner Community-Tab-Page und auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen an mich habt. Und die mit Abstand meistgestellte Frage war, wie bist du zu True Crime gekommen? Hast du dich schon immer für True Crime interessiert? Wie bist du auf die Idee für den Kanal gekommen? Also, ich versuche so kurz wie möglich zu halten. Bei mir hat, denke ich, alles angefangen mit Notruf mit Hans Meiser. Danach ging es so weiter mit Aktenzeichen XY, das habe ich aber eher so geguckt, immer mit einem Auge, dass ich schnell schließen kann. Klar, man könnte auch die Augen schließen, aber ich habe mich so sicherer gefühlt. Dann später kamen so Sendungen dazu wie Autopsie, Medical Detectives, Dr. G, alles, was es da so gibt. Aber da wiederholen sich ja die Fälle dann irgendwann und man denkt sich, habe ich alles schon gesehen, warum kommt nichts Neues? Und dann irgendwann bin ich auf YouTube gelandet. Also ich war schon immer auf YouTube, aber ich habe ganz andere Bereiche angeschaut. Und ich glaube, das erste Video, was ich gesehen habe, da saß so ein junges Mädel da und hat sich geschminkt und eben einen True Crime Fall erzählt. Das waren, glaube ich, so die Anfänge auf YouTube. Das haben ganz viele so gemacht. Und ja, dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, das hat mich schon immer interessiert. Ich bin gut im Recherchieren, muss ich mein ganzes Studium machen. Ich kann die ganze Zeit quatschen. Aber... Dann kommt ja so das Leben dazwischen, man steckt voll im Berufsleben und man findet irgendwie nicht den richtigen Zeitpunkt, um das zu starten und dann habe ich mir überlegt, okay, aber ich will ja auch nicht alles machen, sondern ich hätte gerne ein Thema, wo ich mich dran fokussieren kann, also wo ich einen Leitfaden habe und da ich selber gerne reise und viel unterwegs bin, habe ich gedacht, das ist doch das perfekte Thema für mich. Und habe dann eben angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich es nennen kann, wie mache ich mein Intro, wie schneide ich Sachen, wie mache ich Animationen. Das ist alles ein Prozess, der hat lange gedauert, eben des abends dann immer über andere Videos mir selbst beizubringen. Und irgendwann habe ich mich dann fit genug gefühlt, um zu sagen, okay, jetzt starte ich, beziehungsweise ist nie der richtige Zeitpunkt. Aber ich habe jetzt gedacht, okay, entweder jetzt oder nie und habe dann dieses Jahr mit dem Hochladen angefangen. Sonja fragt. Wie entscheidest du, welchen Fall du als nächstes vorstellst? Also, ich habe eine Liste, da sammle ich alle Fälle, seitdem ich weiß, dass ich den Kanal machen will, seitdem ich das Thema habe. Und ich versuche halt immer, wenn ich einen Fall mir raussuche von der Liste, dass die Person nicht aus dem gleichen Land kommt, also dass nicht alle aus den USA kommen. Oder jetzt hatte ich ja letztens zweimal Kanada. Also versuche ich, die nächsten Fälle Leute aus anderen Ländern zu nehmen und auch Reisezielen, dass wir nicht immer vom gleichen Land reden. Wobei es wahrscheinlich egal ist, weil Leute, die neu dazukommen, die sehen die Videos ja auch nicht in der Reihenfolge, sondern durcheinander. Und da kann es ja auch passieren, dass eben sie zweimal irgendeinen Briten erwischen hintereinander. Das lässt sich irgendwann eh nicht vermeiden. Also vielleicht sollte ich darauf gar nicht so Acht geben. Könnt ihr mich ja mal wissen lassen in den Kommentaren. Ansonsten versuche ich eigentlich, dass auch immer wieder Fälle zwischendrin sind. Und ich versuche auch regelmäßig, Fälle mit Männern zu machen, damit man hier nicht denkt, ich habe irgendwie einen Kanal, wo nur Frauen umkommen. Aber tatsächlich alle Männer auf meiner Liste, außer der heute, sind ungelöste Fälle. Also Männer sind meistens verschwunden, wie Lars Mittag, der ist verschwunden. Theo Hayes ist verschwunden. Aber grundsätzlich suche ich die Fälle so raus, ich schaue schon, dass sie ein bisschen unterschiedlich sind. Ich werde es nächstes Mal auch ein älteres Ehepaar nehmen, damit man hier nicht denkt, ich mache nur junge Leute, weil es passiert eben... Allen Generationen irgendwas oder kann passieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich achte schon, dass sie sich nicht so ähnlich sind. Und ja. Piti fragt, hast du deinen Blick oder dein Verhalten auf deinen Reisen, Spaziergängen geändert? Und da passt noch eine andere Frage von Christine dazu. Was ist bei dir auf Reisen ein wichtiges Anliegen zum Thema Sicherheit? Also zur ersten Frage. Nein, ich habe nichts verändert, weil ich bin schon immer ein umsichtiger Mensch. Also ich nehme wahr, was um mich rum passiert, also was andere Leute vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Und deswegen dahingehend habe ich nichts geändert. Und zum Thema Sicherheit habe ich gerade schon im Fall erklärt, ich finde es wichtig, alles am Körper zu tragen, so gut wie es geht. Und damit meine ich nicht hinten in der Hosentasche, wo man einfach was rausziehen kann, sondern so, dass es vielleicht unentdeckter ist. Gerade im Winter in Taschen der Jacken und sowas weil mir wurde auch schon die Tasche geklaut und dann stand ich ohne meine Papiere, ohne einen Schlüssel, ohne mein Handy einfach da. Target Tower fragt, hast du schon mal was weggelassen, weil du es zu so heftig für die Zuschauer fandest? Ja, definitiv. Ich habe vom ersten Fall Ellie gab es ein Bild, wie sie da im Sand lag. Das war zwar verpixelt, also man hat nicht wirklich was gesehen, aber ich dachte halt, Warum soll ich das zeigen? Ich kann auch eine Silhouette reinmalen, wie sie gelegen hat, also die gleiche Ausrichtung und euch dann dazu erklären. Da muss ich nicht das Be Bild einblenden. Entschuldigung. Das gleiche gilt für die gefesselten Hände im letzten Fall der Rogers-Familie. Da waren Bilder ja, von den gefesselten Händen, wie sie aus dem Wasser kamen, schwarz und blau. Muss ich nicht zeigen. Und das Allerschlimmste war eigentlich die Bilder von Miriam also Miriam, die in Thailand ermordet wurde, da bin ich in einem Forum gelandet und auf einmal waren da Bilder von ihrem zertrümmerten Gesicht mit offenen Augen und ich dachte so, das darf nicht wahr sein. Warum? Warum posten Leute das? Im also ja, wenn man sich mit dem Fall beschäftigt, ist man vielleicht neugierig, aber ich würde sowas niemals in einem Forum hochladen und dann denken, Mensch, guck mal, was ich gefunden habe oder ich habe hier... Unmöglich. Und ähm, es gibt auch jemanden, der den Fall gemacht hat, der hat das Bild dann verpixelt. Aber ich habe, wie bei Elli oder wie hab, ich es gerade gesagt habe, ich habe euch genau den Ort gezeigt, wo sie gefunden wurde und die Position mit der Silhouette, wie sie gefunden wurde. Es gibt für mich absolut gar keinen Grund, die Bilder zu zeigen, weder so noch verpixelt. Und es ist für mich auch immer so ein Abwägen, ist das noch okay oder sollte ich das zeigen? Aber ich finde nicht, dass das Video dadurch interessanter wird. Nee, mache ich nicht. Die Inka fragt, recherchierst du grundsätzlich auf Englisch oder schaust du immer erst nach Quellen im deutschsprachigen Raum? Dazu passt die Frage von Leonita: wie viele Sprachen sprichst du? Also, meine Muttersprache ist Deutsch und ich spreche fließend Spanisch und Englisch und mit Italienisch komme ich um die Runden. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das fließend sprechen kann, einfach weil ich immer, wenn ich was sagen will, ins Spanische verfalle. Aber ich verstehe es und... Ähm, wie gesagt, ich komme in Italien, klar. Und recherchieren auf Deutsch gar nicht, weil die meisten Fälle sind ja im Ausland. Und da gibt es auch keine Sprachgrenzen, weil seitdem es Übersetzer gibt. Der jetzige Fall in Schweden, ja, dann gebe ich halt die Zeitungsartikel, mit dem dass Janne da nackt in Singapur war, ist ein schwedischer Artikel, den gebe ich den Übersetzer ein und gucke dann, was da steht. Also, dann geht es weiter mit einer persönlichen Frage. Annie Ann fragt, wer war dein Teenie-Idol? Was ist denn mit Idol gemeint? Wahrscheinlich, ich sage jetzt einfach mal, du meinst Schwarm vielleicht. Dann ganz klar Jared Leto. Dann gab es mehrere Fragen zur Musik. Krava Billing fragt, hast du in einer Band gesungen oder machst du das noch? Katharina fragt mich, was ich Schönes singe. Und drei mit mir allein fragt, welche Stile in der Musik ich bediene. Also grundsätzlich, ich singe gar nicht mehr. Ich hatte als Teenager eine Band und dann haben wir Covermusik gemacht. Dann, während ich studiert habe, hatte ich zwei Bands mit eigener Musik. Es war beides Rockmusik. Und ich habe dann nebenbei so Projekte gemacht. Dann gibt es ja Leute, die Songs schreiben und dann geht man hin und singt die im Studio ein, damit die dann an Künstler verschickt werden können. Dann gab es so einen Rapper in Stuttgart, der wollte halt für seine Hook eine weibliche Stimme. Das habe ich dann eingesungen und solche Sachen. Also, ja, welche Stile ich bediene. Ich habe eine Popstimme, aber die Bands waren wie gesagt Rock und dementsprechend geht man dann auch schon mal unter, wenn man gegen die ganzen Gitarrenriffs ankommen will. Und das meiste sollte lieber nicht das Licht der Welt erblicken, sonst gibt es dazu nichts zu sagen. Ich, ich bin keine Frontfrau, ich singe gerne, aber dieses Leute animieren auf der Bühne und kommt mal nach vorne und jetzt klatscht mal, das ist mir alles so, Pff, bin ich nicht der Typ für... Dann wurde tatsächlich mehr als einmal gefragt, was mache ich beruflich. Ich will da gar nicht so, ich versuche es mal grob zu sagen. Ich arbeite in, einer, in, in einem internationalen Transportunternehmen und dort bin ich tatsächlich zuständig unter anderem für die Dienstreisen der Kollegen. Also ich kümmere mich um Flug, Unterkunft, dann um die Dienstwagen, wer braucht wann welchen, sind nicht genug da, welchen Mietwagen, also kommen sie in Mietwagen, dann mache ich die Reisekostenabrechnung. Und ein weiteres Aufgabengebiet ist, dass ich mich um die Repräsentation der Firma nach außen kümmere. Also, was kommt auf die Webseite, was kommt auf die Social Media Kanäle, welche Werbemittel brauchen wir, welche Sachen müssen neu angelegt werden, also an Prospekten, was muss geändert werden. Und ja, also wie gesagt, wir machen Transport, das heißt, es gibt Transportkarten. Und wenn irgendwas veraltet ist, dann mache ich das halt neu mit Photoshop und diese, also wirklich tausend, tausend Kleinigkeiten. Und. Wir sind ja international und deswegen, ich wollte unbedingt dahin, weil wozu kann ich denn die Sprachen, wenn ich sie nie an, anwenden muss? Und wir haben halt viel mit Spanien und Mexiko zu tun und deswegen, und die Geschäftssprache ist eh Englisch und deswegen bin ich da mit meinen Sprachen ganz gut aufgehoben. Und die letzte Frage kommt von Julia. Wie kann man dich unterstützen? Mitglied werden, Patreon, PayPal, etc. Also ganz ehrlich, ihr könnt mich am besten unterstützen, wenn ihr mit mir in den Austausch geht, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst und wenn ihr den Daumen nach oben drückt. Das ist wirklich für jedes Video aufs Neue so, denn ihr müsst euch überlegen, wie viele Videos am Tag auf YouTube hochgeladen werden. Und YouTube promotet halt die Videos, wo sie merken, okay, hier ist gerade viel los, das spielen wir aus. Und das ist wirklich der beste Weg, wie ihr helfen könnt. Aber wirklich, ihr müsst überhaupt nicht euer privates Geld einsetzen. Mit dem Daumen ist ganz viel geholfen, mit Kommentaren. Dann, wenn ihr extra helfen wollt und Zeit habt, lasst am Anfang die Werbung durchspielen. Geht so lange, nee, das darf ich nicht sagen, lasst die Werbung abspielen. Ich habe nämlich extra während den Videos keine Werbung geschaltet. Das kann man ja selber einstellen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich das nicht möchte, weil die Videos einfach so lang sind, dass ich nicht weiß, wann und wie oft YouTube Werbung einspielt. Also ich kann nicht sagen, einmal in der Mitte und das war's, dann würde ich es vielleicht machen, aber ich kann einstellen, will ich Werbung in dem Video oder nicht, also während des Videos. Ne? Und ich kenne das selber, ich schaue selber im Bett, True Crime, dann geht dann mitten, man hört so schön zu und ist am Einschlafen und dann geht so die laute Werbung los und das stört mich. Lange Rede, kurzer Sinn, ich... Versuche aber natürlich in Zukunft mit Sponsoren zu arbeiten und hoffe dann eben einfach auf euer Verständnis, dass wenn ich das Produkt vorstelle, dass es dann eben einmal im Video auch okay ist. Gut, das war's. Falls ich deine Frage nicht gestellt habe, sei nicht sauer. Wir machen das bestimmt nochmal spätestens zum einjährigen Bestehen. Was mir aufgefallen ist, es kamen viele Fragen rein, aber keine einzige war über das Mikrofon freue ich mich ein bisschen, dass das Thema sich hoffentlich endlich erledigt hat. Die mögen dich alle nicht. Naja. Ich muss mit dir klarkommen und ich komme mit dir klar. Jetzt denken alle, ich habe eine Meise. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.